0: Ich bin persönlich kein besonders großer Fußballfan, kann mich aber einer gewissen Faszination für die Mechanismen in Profifußballclubs nicht entziehen. Hier versuchen Arbeitsorganisationen, in denen ungefähr die gleichen Regeln gelten wie bei einer Bank, einem Straßenreinigungsdienst oder einem Restaurant, ihre Ziele und Aufgaben zu erfüllen, mit dem nicht unwichtigen Twist, dass tausende Menschen genau verfolgen, wie hier entschieden wird. Wer stellt das Personal? Welche Ziele werden ausgegeben? Was gilt als Erfolg? Was ist ein Problem? Und wer überhaupt trifft hier diese Entscheidung? Und für Fans, die sowas verfolgen, ist noch die wichtigste Frage, sind auch alle, die dabei sind, auch motiviert bei dem, was sie tun? Schließlich kriegen sie ja Geld dafür, um für diesen bestimmten Verein zu arbeiten. Und Geld wird dann schon zu einer Art von Problem, denn klar ist auch, es darf ja nicht zu viel Geld geben. Man will ja keine Legionäre, sondern man will Typen mit Charakter, für einen Verein mit Tradition. Ich stelle mir das so wahnsinnig anstrengend vor, an so einem Ort zu arbeiten, wenn wildfremde Menschen von dir fordern, bitte identifiziert zu sein. Um darüber zu sprechen, habe ich wie üblich Stefan Kühl hier. Äh, Herr Kühl, wie ist Ihr Blick darauf? Kann man von Profi-Sportclubs etwas Interessantes lernen, wenn es um Identifikation in Organisationen geht?
1: Ja, vielleicht, dass es gar nicht so problematisch ist, wie Sie es gerade dargestellt
0: haben. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen oder gute Nachrichten für alle ProfisportlerInnen und Geschäftsführer.
1: Ja, und ich äh, und das hängt sicherlich damit zusammen, dass ähm, die Entwicklung des Profisports ja nicht nur im Fußball, sondern auch wenn sie Basketball oder Handball oder American Football nehmen, äh, also in, in, in anderen Bereichen genauso, ja schon doch einige Jahrzehnte alt ist. Und die Vorstellung, dass ein Fußballprofi, ein Sportprofi sein ganzes Leben lang mit einem Verein verbunden bleiben wird, ist inzwischen, glaube ich, auch als außergewöhnlicher Fall ähm, akzeptiert. Also es gibt, ähm, glaube ich, inzwischen keine Vereinstruktur mehr, die davon ausgeht, dass die Fußballer, die man einmal gehabt hat, das ganze Leben lang bei diesem Verein sein werden. Und man kann sagen, davon profitiert in gewisser Art und Weise ja auch der Verein. Also es ist natürlich so, dass einmal die Wechselmöglichkeiten des Spielers oder der Spielerin reduziert wird, weil sie eben weiß, sie muss die ganze Zeit jetzt in diesem Verein bleiben oder wird in diesem Verein bleiben. Aber auf der anderen Seite hat der Verein natürlich auch Möglichkeiten, Spieler wieder loszuwerden oder neue Spieler zu gewinnen, in dem Moment, wo man nicht so dran gebunden ist. Und das wissen die Fans auch. Also natürlich, man liebt die Spieler, die irgendwie seit Jahrzehnten oder naja, sagen wir mal, ein Jahrzehnt in einem Verein sind und vielleicht auch schon aus der eigenen Jugendabteilung kommen. Da, für die hat man eine besondere Sympathie, aber es führt eben nicht dazu, dass man sagt, ähm, dass es nicht möglich ist, solche Spieler auch wieder abzugeben oder andere Spieler von außerhalb zu kommen, die vorher mit großer Begeisterung eben das Trikot eines ganz anderen Vereins getragen haben. Also ich glaube, dass ähm, dass da in der Zwischenzeit auch, auch bei den Fans so eine gewisse... Ähm, Ernüchterung falsch. meistens. Ernüchternde, aber. könnte man sagen, oder Verständige ist vielleicht etwas harmloser, verständiger Haltung entstanden ist, dass die Begeisterung, die sie für einen Verein haben, es darf nur der eine Verein sein, nicht identisch damit ist, dass diese Spieler das auch genauso machen müssen.
0: Ich teile Ihren Eindruck, aber wenn es darum geht, sobald Identifikation kommuniziert wurde, dann wird man, also die wird ja auch andauernd kommuniziert. Ähm, ich komme gerne zu diesem Verein, Es ist ein fantastischer Verein. Hier spiele ich jetzt, dass, dass Enttäuschung immer noch existiert im Profisport, stellt man immer dann fest, wenn Leute vor Ende der Saison ihren Abschied verkünden und dann ausgepfiffen werden von ihren eigenen Fans. Das heißt, Identifikation und Enttäuschung sind immer noch äh, nah beieinander.
1: Ja, also das ist das ist halt eben auch die Frage, inwiefern von Fußballprofis an der Stelle Erwartungen bei den Fans aufgebaut wird, die dann nicht zu halten ist. Also wenn Sie an diesen Fall Manuel Neuer denken, der von Schalke 04 gekommen ist und da eben als eigener Fan äh, zuerst rein sozialisiert worden ist und dann eben doch ein sehr starkes Commitment zu Schalke 04 gezeigt hat und dann plötzlich zu Bayern München gegangen ist, der hat sicherlich ein oder zwei schwere Jahre gehabt in dieser Übergangsphase Wobei sowas ja auch verplasst. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man heute ein Spiel mit ähm, Neuer sieht, sofort immer denkt, ist das nicht derjenige, der ursprünglich mal Fan von Schalke 04 gewesen ist, sondern der wird dann halt schon auch mit den Bayern in München assoziiert. Also auch da ist sicherlich es ist, ist, ist sicherlich auch eine Frage der Selbstdarstellung und vermutlich macht es für Fußballprofis in der jetzigen Situation Sinn, sich nicht überidentifiziert mit einem Verein zu zeigen, sondern eher eine gewisse Form der Distanzierung auch aufzubauen.
0: Wenn wir von diesen Organisationen, die ich dafür mag halt, dass man das da besonders gut sehen kann, abstrahieren auf alle anderen verschiedenen Organisationen. Vielleicht können wir ja erst damit anfangen zu untersuchen, was haben wir eigentlich für Elemente, mit denen man sich in einer Organisation identifizieren kann. Ich habe mal, ich habe fünf Vorschläge dabei, was es sein kann. Bin ein gespannt, schießen Sie los. Einige davon kennen wir auch schon aus äh, Folge 7, da haben wir über Motivation gesprochen. Aber folgende fünf habe ich jetzt noch mal rausgeholt. Das ist fangen wir beim Zweck an, das, also das, was eine Organisation als Ziele, als Zweck verfolgt, damit kann man sich identifizieren. Dann klassischerweise die Handlung, das, was ich in der Organisation tun kann, ist besonders identifizierwürdig gewissermaßen. Dann hat man vielleicht ein spannendes Team, also die, die kollegialen Verhältnisse, das, das Dritte. Eventuell die Tradition, für die eine Organisation stehen kann, so im größeren gesellschaftlichen Kontext, dass sie einfach mit, mit Werten in Verbindung gebracht wird, die, die man unterstützt. Und schließlich, äh, da bin ich auf Ihre Meinung gespannt, äh, Ruhm, also dass man sich mit einer Organisation identifiziert, weil diese Organisation entweder selbst Strahlkraft hat oder sie einem als Person helfen kann, bekannt zu werden. Ich glaube, wir müssen nicht alle fünf besprechen... Gibt es da was, was in Ihnen Regung auslöst, so wie Sie es gerade?
1: Ja, es ist äh, jedenfalls, also es ist eine spontane Liste, aber keine unplausible <lacht> Liste. Also ja, das war nicht spontan, ja, aber so, okay. ich habe hab Gedanken
0: <lacht> drüber gemacht. Aber vielleicht, <lacht> Nein, aber also ich,
1: ich will jetzt bloß sagen, sie ist jetzt nicht deduktiv aus der Systemtheorie abgeleitet, sondern eher beim Nachdenken, was könnte es sein, ist denn diese Liste entstanden? Aber ich finde sie erstmal ganz reizvoll. Also wenn man sie jetzt überträgt. Ähm, das Fußballbeispiel, dann, dann findet man das ja stark. Also die Identifikation mit ähm, einem bestimmten Zweck ist jetzt bei, bei Fußballfans ähm, sicherlich jetzt nicht so stark ausgeprägt. Wobei man merkt, dass diese Sportsache ja auch häufig dann auch politisch nahezu religiös aufgeladen wird. Dann hätte man auch eine Zweckidentifikation. Diese Freude, ins Stadion zu gehen und dabei Spaß zu haben, spielt eine wichtige Rolle. Der eigene Fanblock, das wäre dann ihr drittes Beispiel, der, der Kameradschaft ist wichtig, die Tradition, deswegen heißen diese Fußballclubs hier häufig irgendwie 04, weil sie 1904 gegründet worden sind. Es gibt dann immer wieder die Choreografien, wo denn gezeigt wird, was für tolle Personen mal Mitglied dieses Vereins gewesen sind. Naja und Ruhm, klar, ähm, man erinnert an die Meisterschaften, die man gewonnen hat. Und gleichzeitig hat man aber auch das Problem, wenn der Ruhm zu groß ist, dass es dann auch wiederum zu einfach ist. Also Bayern-München-Fans sind halt diejenigen, die deswegen auch immer belächelt werden, weil es vergleichsweise einfach ist, mit einem Verein sich zu identifizieren, der aufgrund der monetären Situation einfach sehr häufig die Meisterschaften gewinnt. Und ein richtiger Fan muss halt auch leidensfähig sein. Und das ist dann halt in vielen anderen... Clubs größer Das heißt also, der Ruhm ist nicht unbedingt das zentrale Kriterium, an dem man denn festmachen kann, ob eine Identifikation stattfindet oder nicht. Vielleicht ist es sogar die das Festhalten an einer Organisation, auch wenn sie gerade keinen Ruhm hat, die ein, bedeutlich, ein deutlicher Ausdruck von Identifikation ist, in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Ich will noch kurz meinen Punkt verteidigen, dass es… Also ich, ich dass das sehr wohl ein bisschen theoretisch fundiert ist. Und zwar, ich habe es abgeleitet eigentlich aus dem, was Mitglieder zur Teilnahme oder La Leistung in einer Organisation motiviert. Der entscheidende Unterschied ist, ich habe Geld weggelassen.
1: Und Zwang. Mhm.
0: Ach, richtig, genau, ja, klar, genau. Mit Zwang kann man sich nicht identifizieren.
1: Ja, nee, nee, und also das ist, das ist sicherlich jetzt auch richtig gewesen, das erstmal wegzulassen in, die, in den klassischen Fünfer-Schema, weswegen werden Menschen überhaupt Mitglieder in Organisationen, weswegen bringen sie da Leistung, ähm, da denken wir neben eben der Zweckidentifikation, der Attraktivität einer Handlung, der Kollegialität eben ganz häufig an Geldzahlung und in den halt in den Sonderfällen von Wehrdienstarmeen ähm, oder auch von Schulen an, an Zwang als Sicherstellungsmechanismus für. Anwesenheit und Leistung. Das Interessante ist jetzt, wenn man dieses Fußballbeispiel ohne es totreiten zu wollen weitertreibt, dann ist es ja das Spannende, dass die Geldzahlung in dem Moment einsetzt, wo es um das professionelle Vere Personal des Vereins geht. Also die ein, die zweckidentifizierten, die bezahlen für ihre Mitgliedschaft und der Verein nutzt unter anderem die Mitgliedsbeiträge plus alles andere, was vorhanden ist, Tickets, Fernseheinnahmen, dazu dann eben die elf Personen auf der Wiese entsprechend zu bezahlen. Und da merkt man schon, denen wird ja letztlich dann die Motivation abgekauft. Also man weiß, dass die Ehre jetzt für Arminia Bielefeld oder St. Pauli zu spielen nicht alleine ausreichen würde, um die Personen ähm, an diesen Club zu binden, sondern dann setzt man halt Geldzahlung ein und weiß damit eben auch, dass deren Identifikation gering ist, weil sonst könnte man ja auch auf die Geldzahlung verzichten.
0: Was wir jetzt schon angedeutet haben, würde ich jetzt gerne nochmal weitertreiben und zwar ich finde, hier hat die Soziologie ein sehr spannendes Werkzeug, was wir gerade schon angedeutet haben, nämlich halt diese Unterscheidung zwischen Identifikation mit einer Organisation und Motivation. Das fällt oft zusammen, also wer identifiziert ist, ist motiviert, etwas zu tun, aber das muss nicht zusammenfallen. Vor allem, was ich, ich bin persönlich großer Fan von dem äh, soziologischen Begriff von Motivation, denn da heißt ja nicht unbedingt, dass Mitglieder interessiert sind, etwas zu tun, sondern nur, dass man sie dazu bringt, es zu tun. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, dann ist doch Identifikation erstmal immer nur der, der Grundschritt oder die, eine, eine gute Voraussetzung für Leistungsmotivation, oder? Also nicht nur Mitglied zu sein in einer Organisation, sondern auch in der Organisation, sich für die Ziele, Zwecke einzubringen.
1: Ja, kann man sagen. Man könnte aber natürlich auch argumentieren, dass der Clou moderner Organisationen darin besteht, dass sie ähm, Organisationsmitgliedern ihre Motive abkaufen können. Also dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass die Organisationsmitglieder sich identifizieren, sondern dass mit Geld Mittel zur Verfügung steht, um die Motivation der Organisationsmitglieder zu kaufen. Also ich würde das, was Sie da jetzt gerade gesagt haben, radikalisieren und sagen, es ist sogar ein evolutionärer Fortschritt, dass man nicht in jeder Tätigkeit, in der man unterwegs ist, auch unbedingt identifiziert sein muss, sondern dass es Geldzahlung als Instrumentarium gibt, um genau diese Motivation eben kaufen zu können.
0: Aber man kann ja nicht genau die Motivation kaufen. Das ist ja quasi das, was so quasi eine, eine These des, ähm, des typischen Management-Diskurses ist. Ich kann Mitglieder für vieles kaufen, aber ich kriege andere Ergebnisse, wenn Leute von ihrer Arbeit überzeugt sind.
1: Ja, ganz ganz altes Motiv. Also die, wenn Sie Karl Marx sich angucken, dann ist es letztlich das, das klassische Transformationsproblem der Arbeitskraft. Nämlich die Frage, wie kriege ich die abstrakt eingekaufte Arbeitskraft, also die Anwesenheit von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr umgesetzt in konkrete Arbeitskraft. Also dass in diesem ähm, Zeitraum auch eben konkrete Leistungen erbracht werden, und nicht die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Interesse daran haben, ihre Arbeitskraft zu entziehen. Also an dieser Frage, wie kriegt man das nachher am Ende denn auch in konkrete Arbeitsleistung umgesetzt, hat sich die Organisationsforschung 100 Jahre die Zähne ausgebissen. Und man kann sagen, ja, es gibt vermutlich verschiedene Alternativen. Eine Alternative besteht darin zu sagen, ich kontrolliere. Also ich stelle jemanden hin und sage der guckt schon darauf, dass du die Leistung bringst. Oder man macht es über Kennzahlen, die erreicht werden müssen. Oder und das ist eben auch eine Vorstellung, man sorgt dafür, dass die Organisation so attraktive Ziele diesem Organisationsmitglied setzt, dass sie voller Begeisterung die Aufgabe selbst erbringt, ohne dass dann eben Kontrolle notwendig ist. Aber das sind eben Alternativen oder kann es so Systemtheoretisch intelligent klingen funktionale Äquivalente nennen, also verschiedene Möglichkeiten, wie nachher am Ende Motivation sichergestellt werden kann.
0: Sie haben es gerade bereits als Evolution der Organisation beschrieben, dass man Motive von Mitgliedern kaufen kann. Dass man also trennen kann dazwischen, was eigentlich die Interessen von Mitgliedern sind und das, wofür man sie einsetzt. Das deutet ja bereits darauf hin, dass es für die Organisation dienlich ist, wenn Identifikation nicht notwendig ist, sondern dass man Mitglieder einfach so für die Aufgaben einsetzen kann, für die man sie vorsieht, insofern man sie bezahlen kann. Warum ist das ein Vorteil? Wann wird Identifikation zu einem Problem?
1: Ja, also auch da wieder klassisches Dilemma. Die Identifikation hat Vorteile. In dem Moment, wenn Sie jetzt eine, eine religiöse oder eine politische Sekte nehmen, dann ist es natürlich für die Organisation vorteilhaft, wenn sie hundertprozentig identifizierte Mitglieder hat, weil sie mehr oder minder die Arbeitskraft kostenlos bekommt. Also Identifikation ist eine Möglichkeit, eben nicht nur das Kontrollproblem zu reduzieren, sondern eben auch Arbeitskraft günstiger einzukaufen. Die Schwierigkeit besteht immer darin, die Organisationsmitglieder entsprechend flexibel einzusetzen. Also in dem Moment, wo ich nur für einen ganz bestimmten Zweck motivierte Mitarbeiter finde, die sagen, nur dieser eine Zweck, mit dem ich mich so stark identifiziere, für den möchte ich arbeiten, arbeiten den kriegen sie nicht ohne weiteres woanders hin versetzt, ohne dass sie sofort das mit Motivationsverlusten zu tun haben. Das heißt, sie sind eigentlich permanent gezwungen, das, was jetzt für die Organisation oder für die Organisationseinheit wichtig ist, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der, der Funktionalität für die Leistungserbringung sich anzugucken, sondern auch zu schauen, ob das für die Organisationsmitglieder ausreichend motivierend ist. Und das ist ähm, schon ein deutliches Problem. Also die Organisationen sind weniger wandlungsfähig in dem Moment, wo sie es mit einer starken Identifikation der Mitarbeiter zu tun haben, weil sie immer beide Probleme gleichzeitig handhaben müssen. Was für eine Leistung wird von ihnen gefragt? Und ist das, was intern in der Organisation nötig ist, um diese Leistung zu erbringen, auch für die Organisationsmitglieder motivierend genug? Und das löst man auf in dem Moment, wo man eben Motivation Motive abkauft?
0: Also ich kaufe das für Handlungsidentifikation und für Identifikation über ein gutes Team, über freundliche und freundschaftliche Verbünde im, im Kollegium. Denn dann heißt das, die Organisation kann das Mitglied auf keine andere Aufgabe setzen, als auf eine, wo sie diese Handlung ausüben kann. Und das heißt, das Mitglied wird immer nur mit diesen Leuten gemeinsam arbeiten wollen. Das ist natürlich, das ist ja eine große Einschränkung, wie man Mitglieder einsetzen kann. Aber wie oft ändern Organisationen ihre Zwecke? Das ist doch eigentlich in der Regel bleibt man diffus wenigstens doch in dem Bereich, den die Organisation mal angefangen hat. So oft, behaupte ich jetzt mal, ändert eine Organisation doch gar nicht ihr Ziel. Ähm, wenn eine politische Gruppierung anfängt als politische Gruppierung, dann wird nicht plötzlich eine Schuhfabrik aus ihr.
1: Naja, aber wenn eine politische Partei an die Regierung kommt, dann ist es schon so, dass das ursprüngliche Programm aus der Opposition, ähm, was stark motivierend für die Organisationsmitglieder äh, gewirkt hat, nicht mehr ohne weiteres umzusetzen ist. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Parteien gemacht haben, dass Regierungsverantwortung eben häufig zu einer gewissen Desillusionierung ihrer Mitglieder führt. Und das bei dem Problem, dass man die ja nicht alleine über Geldzahlung halten kann. Man kauft sich die Parteimitglieder ja nicht, sondern muss die in irgendeiner Form ja noch an einen Zett gebunden bekommen. Also von daher bin ich mir da nicht ganz sicher. Oder denken Sie an, an viele Unternehmen, wo es ja schon... Ähm ganz bevor es diese ganze Debatte um purpose driven organizations so gegeben hat, ja sowas wie wie Produkt- oder Arbeiterstolz gegeben hat. Also die die Überzeugung, mit denen Personen in der Automobilindustrie Verbrennermotoren motoren hergestellt haben, das ist teilweise schon ganz beeindruckend zu sehen, wie stark äh, mit einer bestimmten ähm, äh, Motorentechnologie auch eine Identifikation stattfinden kann. Und in dem Moment, wo dann plötzlich E-Mobilität eh gefragt ist, ganz andere Qualifikation, auch ein ganz anderes... Motorengefühl dabei ist, Ja, merkt man schon, dass ähm, ein relativ hohes Maß an Anpassungsbereitschaft des Personals verlangt wird. Also ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung, dass die Organisationen so sehr statische Zwecke haben, sondern natürlich kann man sagen, so im, im groben Sinne geht es beim einen irgendwie um Frieden und in der Automobilindustrie um Mobilität, aber darunter ist schon ähm, enorm viel Spiel, was die äh, Attraktivität oder eben Nicht-Attraktivität von bestimmten Zwecken angeht.
0: Beim Automobilhersteller frage ich mich noch, ob das nicht einfach ein vorgeschobenes Argument ist, dass man an die Tradition sich halten soll, weil ich vermute hier einfach Existenzängste der Mitglieder. Denn wenn man sein Leben lang spezialisiert war auf Verbrennermotoren und dann, den, dann wechselt das Unternehmen in den in E-Mobilitätsbereich, den e dann ist man eventuell einfach nachher über. Und dann, man kann aber nicht sagen, es geht um meine Existenz, sondern es klingt ja, also es ist einfach rational, vielleicht anschlussfähiger über Werte und Traditionen zu
1: argumentieren. Ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ähm, Ihr Einwand gegen das Automobilbeispiel ähm, so schlüssig ist, weil ähm, das ist ja häufig jedenfalls bei den großen Automobilkonzernen schon so ist, dass die Befürchtung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen um ihre Arbeitsplatzsicherheit nicht das zentrale Motiv ist. Die sind in der Regel so gut abgesichert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt so eine grundlegende Umstellung im Antriebsbereich dazu führt, dass die ihren Job verlieren, vergleichsweise gering ist, sondern es ist ein Produktstolz, der sich aufgebaut hat und ähm, der sicherlich dazu beitragen würde, wenn jetzt die Umstellung stattfindet, dass... Ähm, wenn der Druck nicht zu groß wäre, man dann doch tendenziell lieber an dem Verbrennermotor festhält. Und da ist meine Beobachtung jedenfalls, dass von außen in der Kunden und auch in der Wahrnehmung der Politik eben sehr klar ist. Es geht im Bericht in Richtung E-Mobilität, und wir setzen eben auch das Instrument der Entlohnung an, um die Leute, die eine starke Identifikation mit dem Verbrennermotor äh, hatten, dazu zu bringen, sich mit neuen alternativen Antriebskonzepten auseinanderzusetzen. Also da ist Geld eben eine Möglichkeit, diese starke Verankerung in einem Produkt eben auch aufzulösen. Kann
0: man dieses Problem auch in die andere Richtung drehen? Also jetzt haben wir beschrieben, was passiert bei zu starker Identifikation? Was passiert bei zu wenig Identifikation. Ich, also eigentlich ist es offensichtlich, also ich nehme mal an, das sind dann die Organisationen mit enorm hoher Fluktuation, die verlieren ihre Mitglieder, sobald ein, eine andere Organisation mehr zahlt wahrscheinlich, denn das ist das, das eine, das eine Mittel, das identifikationsunabhängig funktionieren kann.
1: Ja, ja, es sind sicherlich Organisationen, die 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 man dann als so Söldnerorganisation bezeichnen kann. Also der Begriff Söldner wird dafür verwendet, nicht nur im Armeekontext, sondern auch im Kontext dann von Unternehmen oder auch von Fußballvereinen, wo dann zum Ausdruck gebracht wird, es ist lediglich eine Frage des Geldes, mit dem man dann Organisationsmitglieder kaufen kann. Meine Vermutung ist, dass wenn man sich jetzt die Arbeitsorganisation anschaut, also die Organisation, die ihre Mitglieder bezahlen, dass vermutlich 98 Prozent dieser Arbeitsorganisationen Söldnerorganisationen sind. Also ich kenne ganz, ganz wenige Organisationen, wo die Situation ist, dass wenn man einem Organisationsmitglied das Doppelte am gleichen Ort bietet, dass die sagen, ich bin aber so super stark mit meiner Organisation identifiziert, dass ich es nicht machen möchte. Das heißt also, wenn sie Entlohnung in einer Organisation haben, dann ist das häufig schon das Einfallstor dafür, sehr wohl auch ganz alternative An Angebote machen zu können. Natürlich, manchmal gibt es dann halt so Phasen von starker Hyperidentifikation, gerade in den ersten ein, zwei Jahren, in die man in einer Organisation ist, wo gerade Bewegung drin ist, also wenn wir so klassische Start-up anschauen, dann ist natürlich die, die Verlockung erstmal groß, sich auch sehr stark auf ein bestimmtes Produkt oder auf einen bestimmten Markt einzulassen, aber in der Regel ist das nach zwei, drei, vier, fünf Jahren vorbei. Also deswegen... Wäre eher meine Aussage, zu sagen, Arbeitsorganisationen sind dadurch, dass sie halt entlohnen, in gewisser Art und Weise immer auch Söldnerorganisationen und haben immer die Gefahr, dass die Organisationsmitglieder mit deutlich besseren Bezahlungen von konkurrierenden Organisationen abgeworben werden können.
0: Kann man dann vielleicht als das eigentliche Dilemma von Arbeitsorganisationen festmachen, dass man nicht die Wahl hat zwischen Unflexibilität durch Identifikation und ähm, vielleicht nicht motiviert arbeitende Mitglieder, wenn es keine Identifikation gibt, sondern dass man die Mitglieder entweder irgendwie durch Identifikation binden muss, durch Zweckidentifikation, durch Handlungsidentifikation. Und wenn man das nicht tut, sie im Zweifel gehen.
1: Ja, also das kann man sicherlich machen. Ähm, also ich, ich würde halt sagen, dass Organisationen, die über einen starken Zweck verfügen, ähm, ihre Mitglieder weniger bezahlen müssen. Und umgekehrt, dass ähm, die Organisation, die keinen attraktiven Zweck haben, ihre Organisationsmitglieder besser bezahlen müssen. Und das sieht man auch, wie das denn austariert wird von den Organisationen. Wenn man die ähm, politische Nichtregierungsorganisation, die super attraktiv ist, ähm, dabei beobachtet, wie sie immer mehr zu einer Beratungsorganisation im politischen Feld wird dann stellt man fest, dass plötzlich diese Zweckidentifikation unwichtiger wird, man aber dann gezwungen ist, ihre eigenen Organisationsmitglieder wieder besser zu bezahlen. Die machen das dann nicht mehr ehrenamtlich, sondern müssen dafür bezahlt werden, um die dann nicht mehr ganz so stark identifizierende Beratungsleistung, die dann von dieser ehemaligen Nichtregierungsorganisation erbracht wird, weil die vormals dann
0: entsprechend zu machen. Weil, weil, weil die vormals für wenig Geld Arbeitenden wahrscheinlich über den langsamen Zweckwechsel frustriert sind?
1: Ja, also genau das ist es. Man kauft den Leuten dann letztlich... Ähm, eine gewisse Flexibilität in Bezug auf ihre eigenen Tätigkeiten ähm, ab, indem man ihnen dann anfängt, Löhne und irgendwann dann auch gute Löhne zu bezahlen. Das ist genau der Mechanismus, den man da beobachten kann. Und gleichzeitig kann man natürlich dann feststellen, wenn Organisationen plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ähm, ihre Mitglieder ordentlich zu bezahlen, dass sie schauen müssen, ob sie vielleicht die Zwecke so attraktiv darstellen können, dass die Mitglieder trotzdem auch unter schlechteren Bedingungen bleiben. Das ist der deutlich seltenere Fall. Ich kenne da auch keine... Keine erfolgreichen Modelle, sondern das ist eher so dieses verzweifelnde Flehen der Geschäftsführerin, die dann sagt, ah, wir können im Moment nicht mehr so gut bezahlen, wie wir es früher machen können. Aber es ist doch mal eine tolle Firma gewesen. Aber meistens verfängt es nicht äh, bei den Mitarbeitern, weil die Erwartungshaltung in Bezug auf, ich werde hier auch durch gute Löhne motiviert, entsprechend dazu beiträgt, dass sie dann bleiben. Das erinnert, um man ist wieder in der Autoindustrie, nicht wahr?
0: Also ich denke da an Kurzarbeitswochen äh, während verschiedener Krisen, die, wo die Mitarbeitenden Abstriche genommen haben, damit ihre Organisation weiter existieren kann.
1: Ja, das ist vielleicht eine etwas verklärte Variante des Blicks auf Kurzarbeit, weil das sind, sind ja dann 90 Prozent, ähm, also in luxuriösen Verhältnis sind das 90 Prozent des Gehalts, was weitergezahlt wird und da lohnt es sich denn nicht, sich einen neuen Job zu suchen, sondern man weiß, das sitzt man denn aus. Die Variante, an die man denken kann, sind Betriebe, die geschlossen werden und die dann von den Arbeitnehmern selbst übernommen werden. Also es gibt so so einzelne, in der Presse dann aber prominent behandelte Fälle, eine Lebensmittelfabrik von, von Unilever, die Tee herstellt die von wo Unilever ein Fabrikgelände in Frankreich geschlossen hat. Die Arbeiter haben das dann besetzt und nachher am Ende ausgehandelt, dass sie das selbst übernehmen können und haben dann zu deutlich niedrigeren Löhnen weitergearbeitet, aber wissen, das ist jetzt unsere Firma. Da kann man dann feststellen, wie aus so einem Kontext plötzlich eine Zweckidentifikation geboren worden ist, die dazu beiträgt, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht durch die gleiche Lohnstruktur mehr motiviert werden muss, wie es ehemals der Fall gewesen ist. Also das ist so, so vielleicht so ein Beispiel dafür, wo man erkennen kann, dass es auch Fälle gibt, wo ähm, Organisationen, die ursprünglich mal auf eine Geldzahlung sehr stark gesetzt haben, dann plötzlich sowas wie eine starke Zweckidentifikation von ihren Organisationsmitgliedern produzieren konnten.
0: Wenn wir nochmal an den Anfang zurückdenken, was heißt diese Verhandlung von Identifikation jetzt für den, stark traditionell orientierten, aber gut zahlenden
1: Profifußballverein? Ich glaube, ähm, dass auf der Ebene der, der Fußballprofis, man sich wenig Sorgen machen muss. Da ist es für die Profis,
0: ja, die sind Für <lacht>
1: die Profis in der Zwischenzeit. Also einmal muss man sich finanziell um die häufig keine Sorgen machen und ähm, auf der anderen Seite aber auch eben ähm, kann man davon ausgehen, dass wenn die sich jetzt in der Selbstdarstellung nicht total ungeschickt darstellen, dass eben auch der Vereinswechsel aufgrund besserer Bedingungen oder besserer Chancen, besserer Bezahlung von den Fans akzeptiert wird. Was äh, da interessanter ist, ist die Frage, ob Fußballfans überhaupt die Möglichkeit haben, ihren Fußballverein zu wechseln. Ich erinnere mich daran, dass ich vor 10 oder 15 Jahren ähm, hatte ich einen Lehrauftrag in Hannover und dann habe ich erzählt, dass meine Sympathien irgendwann von Arminia Bielefeld zu St. Pauli rübergewandert sind. Und man merkte die Empörung eines Studenten, der konnte sich gar nicht mehr halten und sagte, also er sei jetzt Hannover 96 Fan, ähm, aber er müsste sich jetzt eine Sache mal klarstellen, das würde überhaupt nicht gehen, was ich da gemacht habe. Man könnte nicht sein Leben von einem Fußballverein zum anderen rüber wechseln, sondern wenn man einmal Fan eines Vereins ist, dann ist man Fan bis an sein Lebensende. Das heißt also, was mir an der Stelle deutlich geworden ist, ist, dass jedenfalls die Flexibilität, die ich in Bezug auf den Fußballverein und meine Sympathien dafür habe, von anderen Fußballvereinsfans nicht akzeptiert wird.
0: Jedenfalls sind Sie dann kein echter Fan, Herr Kühl.
1: Das war, glaube ich, fast wortwörtlich der Satz, der von ihm auch kam. Das kann man machen, aber der nehme ich Sie als Fan nicht ernst.
0: Vielen Dank, Stefan Kühl. Ich bedanke mich. In der kommenden Folge blicken wir auf ein Konzept, das auch gerade durchaus beliebt ist in Organisationen. Und schauen uns an, wie Selbstorganisation gegen Fremdorganisation in Arbeitskontexten miteinander verhandelt wird. Mein Name ist Andreas Hermwolle, Ich danke fürs Zuhören.